0: Buenos días, amigo de Radio María. ¿Qué tal andas? Genial, ¿verdad? Porque estás estás en vacaciones, estás descansando merecidamente. No tengas miedo a descansar, pero bien. Hay que descansar, pero bien, ¿eh? Para luego trabajar bien, claro. Porque como has trabajado bien, pues ahora te toca descansar bien. Tómate ese lado que te mereces ahí, en el paseando por no sé dónde, que se te derrite y ese lado te quedas pegajoso, pero qué a ¿no? Bendito pegajoso. Y, y pues, o lo que estés haciendo, estás subiendo un monte estás bajándolo, estás haciendo la ensalada. De todos los días para, para la family Pues estupendo. ¿Estás en la playa escuchando eh, Radio María con los cascos? Pues, pues también. Pues, disfruta, descansa, no te quemes, ponte protección 277 y ya está. ¿no? Hemos preparado un programa eh, de, denso, porque como ahora estás un poco de relaxing, y digo, voy a aprovechar, voy a, aquí voy a meter un filete, como Dios manda, ¿no? y para que mastiquen. Y entonces he preparado eh, con muchísimas ganas, y, y gracias a esta gran casa de Radio María, pues eh, un tema que abarca muchísimo, no solo lo que tú esperas, sino mucho más eh, Y lo he titulado así, la mentalidad anticonceptiva Y vamos allá Bueno, pues espero que disfrutes este, este tema, que, que no, no va a ser ligerito, va a ser, va a ser un poco denso. Ligero lo que estáis preparando. ¿eh? Hoy no puedes preparar un. Yo qué sé, unos garbanzos calientes. No, están riquísimos, pero no, hoy tiene que ser también algo hago ligero, ¿no? Ligero, una, una buena ensalada de. A ver, ¿de qué? Por ejemplo, mira, de lentejas. Una, una ensalada de lentejas. Te comes unas buenas lentejas y, y, y frías y tal. Y te dan que te mueres. ¿no? Bien. Bueno, pero el tema no. El tema va a necesitar cierta concentración. Va a necesitar que se te queme la espalda si estás ahí al sol, eh, que te pierdas por el camino si estás andando por un camino haciendo el camino de Santiago, o que se te quemen las lentejas porque necesito cierta atención. Cierta atención. Bueno. Si ahora estás demasiado ocupado, luego lo puedes escuchar en Evox y en la página web de Radio María. Lo buscas y, y aquí está, gracias a, a la... Y luego es bueno que, que incluso interactúes, ¿no? Que te guste, que la reenvíes, que... En fin, porque las máquinas son muy listas y, y saben que está gustando, entonces lo promocionan en Radio María, promocionan el programa, este de Tu Cure las Ondas y, y bueno, y nos viene bien, ¿no? Bueno, entonces, quiero abarcar, quiero, quiero, quiero entrar en esta mentalidad anticonceptiva que, que, que ha ganado el terreno, vamos, por goleada, incluso, no solo, eh, digamos, vamos a hablar así entre los no creyentes, los gentiles, sino entre muchos, muchos bautizados, ¿no? La mentalidad anticonceptiva. Y entonces, tú pensarás que me voy a hablar de la, anti, de la anticoncepción. Algo saldrá, pero a mí lo que me interesa sobre todo es la mentalidad. Es decir, ¿cómo ha conseguido...? esta, bueno, la tecnología, que no deja de ser tecnología, ¿no? Todo lo que es la, la cacharrería anticonceptiva no solo ha generado, digamos, o ha provocado una, unos efectos externos no de, de reducción de la natalidad, etcétera, sino que ha, ha transformado la mentalidad en modo de pensar y modo de relacionarse de las personas con la Iglesia y con Dios, ¿no? Y es lo que voy a, por aquí voy a ir, ¿no? Saldrá saldrá todo un poquito, pero, pero sobre todo es cómo algo tan, digamos, aparentemente lejano como es un, un plástico, una pastilla o, bueno, un producto puede acabar cambiando nuestro modo de entender la creación, nuestra relación con Dios, nuestra relación entre nosotros, entre las personas y nuestra relación con el mundo, ¿no? Y entonces, para dar como un primer pasito, tengo una música buenísima hoy, ¿eh? pero primero hay que los deberes. Entonces, la primera, el primer paso ¿no? es que la gran diferencia nuestra con los animales, ¿no? lo sabes perfectamente, es que nosotros tenemos interioridad. ¿eh? Nosotros no somos como los animales, nosotros podemos, con, tenemos un mundo interior de deseos, de ambiciones, de, tenemos una norma moral interior de lo que debemos hacer, de lo que no debemos hacer. ¿no? Una obligación para con nuestros padres, con nuestros hijos, con la sociedad, con nosotros mismos. No nos podemos maltratar, no nos podemos tratar de cualquier... etcétera, etcétera. ¿no? Tenemos una, una educación, un modo de entender... Eh, las leyes, ¿cuál es la ¿no? una jerarquía? Bueno eso es el la interioridad que no tienen los animales, ¿no? Nosotros sí la tenemos, tenemos un mundo interior que es casi, casi tan sorprendente o más que el universo entero, ¿no? Lo decía San Agustín y después pues es una maravilla, ¿no? Que nosotros dentro de nosotros quepa esa capacidad de preocuparnos por los que están lejos, ¿no? y, y hacer una llamada de teléfono o escribir un WhatsApp o y dices, estamos no estamos encerrados en nosotros mismos, en la inmediatez del, del apetito. No, me dices, tengo sueño, duermo, tengo hambre como. Y bueno, se, se cruza una. esto y ya está, la monto y ya está, ¿no? Esos son los animales. Se, por instintos. Nosotros no. Nosotros. Eh, está de, de forma. Pero como muchísimo más presente que los instintos ese mundo interior, ¿no? Lo que tengo que hacer, lo que. para lo que he venido, para lo que. ¿no? mis deberes, eh, los que dependen de mí, mis responsabilidades, etc. De hecho, eh, un mártir eh, puede sufrir por algo que es inmaterial, que es la fe. No. Un mártir ofrece su vida por algo que no se puede tocar. ¿no? Eh, por la vida de otro. Ya está. ¿no? Y, y un, un suicida también se quita la vida por algo que no se puede tocar, por un vacío existencial, ¿no? O un problemón. ¿no? Generalmente es eh, un, un no encontrar sentido, un vacío. Me dices, bueno, ¿y esto, esto cómo, cómo va? ¿no? Y dices, bueno, los animales son incapaces porque no tiene ese sufrimiento interior, ese sí, ese esa realidad espiritual interior, ¿no? de la conciencia, de la norma, de, de la comprensión de quién es delante, el inocente, el injusto, eh, el ser querido, eh, Dios o quien, lo que sea. ¿no? Pero eso es todo inmaterial. Por lo tanto, como ves, esto nos, nos cambia absolutamente. ¿no? Este mundo interior, que es real nadie nadie se puede zafar de él ¿eh? todo el mundo convive 24 horas consigo mismo con sus miedos, con sus prejuicios, con sus ilusiones con sus torpezas, con su pasado con, con todo eso ¿no? entonces, con todo eso ¿eh? Eh, tenemos que aprender nosotros a, a vivir ¿no? y, y de hecho van a influir en, en nuestras acciones eso que es tan inmaterial, que no se ve, que no se toca, ¿eh? como, bueno, pues eso, el, el, ¿qué idea tengo yo de la justicia? ¿Qué, tengo, qué idea tengo yo de, de la fidelidad? ¿Qué idea tengo yo de Dios? ¿Qué, qué idea tengo yo del prójimo? ¿no? O, ¿O de mi clan? ¿O de mi tribu? ¿Es la primera entre, y la única más? ¿O, o lo que quieras? ¿eh? Y dices, bueno, pues eso, eso nos, nos modifica y nos condiciona nos limita o nos potencia de, de manera maravillosa, ¿no? pero nos hacia afuera, no solo hacia hacia adentro, sino hacia afuera. ¿no? De tal manera que ese mundo es, se expresa, ese mundo invisible se expresa en mis obras. Eh, bueno, pues si, si yo le pongo la... yo qué sé, le, le ayudo a cruzar a una, un ancianito, aunque no le conozco, o le doy una limosna a un pobre, aunque no le conozco... O le hago trampa a mi compañero de trabajo, que sí le conozco, pero yo quiero el puesto, o no quiero que él se... o, o deslizo una, una medio verdad, ¿no? una calumnia, o una, una mentira absoluta sobre alguien para que ese, esa persona tropiece o tenga mala fama o lo que sea. Bueno, pues eso, eso se hace fuera. Se hace fuera ¿no? y, y es lo que, lo que se expresa luego con mis palabras, gestos, movimientos, etcétera. Porque esta, esta realidad que os he dicho de la interioridad va unida intrínsecamente, inseparablemente al cuerpo. Somos las dos cosas a la vez. ¿Eh? Se distingue ¿no? el cuerpo y, y, y mi interioridad, pero, pero interactúan, ¿no? interactúan. Si a mí una persona viene y me pega un bofetón en la cara, pues yo no solo recibo un impacto en la cara, ¿Eh? un dolor físico en mi cara. Yo recibo también en mi, en mi moral, recibo un impacto. Entonces mi moral va a reaccionar o perdonando o buscando una justificación o atacando. ¿no? O sea, lo de fuera va a, va a influirme dentro y lo de dentro influye fuera también. ¿no? Si yo pienso que, pues no sé, pues, por ejemplo, eh, que, que Dios merece ser eh, adorado, pues yo me rodillo. ¿no? Y si se expresa por fuera, eso, ¿no? Eh, ya está. Y coger un, un niño, ¿no? Un niño chiquitín, recién nacido, eh, tal. Eh, bueno, estos que casi casi se descurren de los brazos, pues eso te enternece, ¿no? Y dices, bueno, que la vida es un, es un milagro, y es una maravilla, ¿no? Bueno, como ves... Yo lo que quería apuntar en este primerísimo punto no es como tenemos algo que es inmaterial, real, y que está dentro de nosotros, que no podemos, no debemos prescindir, de no podemos vivir de espaldas a él, pero nos va a hacer sufrir muchísimo, porque el hombre tiene esa dimensión espiritual que es la conciencia, no y que, y que no deja de ser parte de la libertad, ¿no? eh, el ser conscientes de cómo tenemos que actuar y, bueno, se nos obliga o se nos... La, la inteligencia nos dice por dónde debemos ir, ¿no? Y, y se nos obliga, digo, desde dentro de nosotros, ¿no? Tenemos la conciencia que nos, que nos empuja en cierta dirección y en otra no, nos evita, ¿no? Por ahí no, por ahí no, ¿no? Bueno, pues eh, como ves eh, nosotros nos construimos de alguna manera desde dentro también. El ser persona, el ser personal, no solo se hace desde fuera, sino sino se hace desde dentro, desde un acto de justicia o un acto de paciencia o de comprensión desde dentro, que va a repercutir fuera, y se va a ver fuera, ¿no? Estoy hablando de, de acciones, efectivamente, que son tal cual. ¿no? No, no, no quiero referirme en ningún momento... Bueno, si quieres un acto de hipocresía también. Y decir, no, no estoy refiriéndome a actos hipócritas. ¿no? Pero bueno, la hipocresía también me va a hacer hipócrita, ¿no? Porque en el fondo el hipócrita, tarde o temprano, se va a ver que no cree lo que dice, ¿no? por muy bien que mantenga las formas externas, etcétera, y consiga incluso casi casi engañar a todo el mundo. ¿no? Pero, pero no, no, al final se, se, se hará, ¿no? se, se verá. Entonces, aquí ya el paso eh, como fácil, ¿no? y es como muy, muy lógico. Claro, si el hombre, que el hombre que estamos ahí, tú y yo, ¿no? en, en el siglo de, de la tecnología, nos volcamos solo en el hacer, en, en lo externo, y nos olvidamos. Damos la espalda a la interioridad, ¿no? al deber ser. Eh, yo tengo que ser. ¿no? De momento no digo cómo, ¿eh? pero el deber ser por dentro. ¿no? Y me olvido. Y lo único que, que hago de mi vida es un cálculo de dinero y tiempo y un poquito de placer. ¿no? Mi vida es eh, 80 años, así aproximadamente, Necesito dinero, necesito placer eh, y lo tengo que hacer en este tiempo. ¿no? Sin, sin dedicarle tiempo, atención a, a lo que ocurre en mi interioridad, entonces eh, tenemos un, un grandísimo problema. ¿no? Porque necesitamos... Bueno, ahí se va a producir un vacío enorme. ¿no? Y lo que, lo que construye al hombre íntegramente, ¿eh? lo que lo, le construye y, y es ser hombre... Pero hombre con todas las palabras, ¿no? No, no solo externo, porque tiene un currículum envidiable, ¿no? con cinco idiomas y encima dos metros y, y yo qué sé, es un modelo. Y ves, no, 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 lo que construía el hombre, el ser íntegramente, no hombre, por dentro y por fuera, eh, el, punto, el punto está en la contemplación. ¿No? Que la persona sea capaz de contemplar un mundo espiritual, el mundo de los valores, el mundo de las virtudes, el mundo, el mundo espiritual y no la tecnología. La tecnología es como un segundo momento, un segundo lugar, ¿eh? que sí que es importante, por supuesto, ¿eh? pero lo que va a definir a, a esa persona... Eh, bueno, va a ser precisamente esa contemplación, ¿no? Una persona que no tiene contemplación, ¿eh? que está volcado hacia afuera exclusivamente, no tiene ideales. No tiene, ¿no? no puede, puede querer, querer eh, cobrar más o hacer una máquina más potente, pero eso en cuanto que hombre, persona, como Dios manda, no le añade nada, ¿no? No, lo que le va a añadir es la magnanimidad, la generosidad, la sinceridad, la fidelidad, ¿no? la capacidad de abnegación, la capacidad de. Pero en todos los aspectos, no solo en el laboral, ¿no? en, en cuanto a persona. Bueno, pues, claro, eh, la contemplación, la contemplación eh, no deja de ser en definitiva un comprenderse a sí mismo: ¿quién soy yo? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí? Y por lo tanto, una vez que uno sepa quién soy yo, eh, qué tengo que hacer, eh, inmediatamente se tiene que poner manos a la obra. Mira, yo soy padre de familia, yo soy abuela, yo soy eh, novia, yo soy principalmente hija, eh, yo qué sé, ¿no? de, de la caridad. Yo soy, y en ese momento que uno sabe cuál es su carne y identidad espiritual, eh, claro, su trabajo eh, interior, que es el, el principal, es... Poseerse, realizarse en cuanto que padre de familia, o madre de familia, o, o recién nacido de familia. ¿no? Y de ponerse bueno, no, todavía no se autoposee. ¿no? Es poseído por la madre todo el rato. Y de ven para acá, churri. ¿no? Y dices, bueno, la autoposesión es parte pero privilegiada de la acción del hombre. La, el, el saber quién soy, el saber cómo me tengo que comportar. ¿no? El... Ya está, yo soy sacerdote, yo soy el obispo, y entonces me tengo que comportar como tal, porque sé lo que. Dios me llamaba a esto, ¿no? A ser padre de familia, a lo que quieras, ¿no? Entonces, ahí está un trabajo enorme de cada uno de nosotros, que es, en definitiva, eh, no solo llegar a plenitud, eso, a llevar a plenitud día a día, ¿no? Eh, y al final en toda la vida, pero, sino también en poseerse, ¿no? Poseer eso que soy, ¿no? Vivirlo con, con esa libertad de bueno, de que yo, como soy sacerdote, yo, como soy hija de la caría, yo como soy padre, lo primero que tengo que hacer es saber comportarme en cada momento como padre, como esposo, como novio, como novia, como. Porque soy esto, ¿no? Yo no me puedo comportar como un soltero siendo casado, o como un, un casado eh, siendo sacerdote, ¿no? Porque eso sería, sería que no me he entendido a mí mismo. O que a lo mejor sí me he entendido. Sé, sé, sí sé quién soy, pero no consigo dominarme a mí mismo. ¿no? Entonces, ya ves que aquí la fuerza del acento principal va en, en lo interior, pero absolutamente. ¿no? En, en esa capacidad de, de saber quién soy, a quién me debo, ¿eh? por quién soy, cuáles son mis tareas, mis deberes. ¿eh? Y, y lo de fuera se, se expresará mejor o peor si uno comprende y, y está como anclado y seguro desde este punto interior, ¿no? Bueno, de aquí efectivamente va a salir ¿no? esa... Bueno, vamos a hacer una pausa, si te parece, ¿no? Eh, vamos a hacer una pausa. Eh, que una, una, una música encantadora que te presento. Es un corto que ha hecho Disney, que es Us Again, y es que me parece una delicia, te lo voy a dejar, eh, me vas a disfrutar. Puedes mover un poco los tobillos, ¿vale? Y si estás en la arena, puedes hacer mientras tanto un agujerillo con los dedillos y está muy bien, te va a encantar. Te va a chiflar. Te ha gustado, ¿eh? Que te ha gustado. Que es muy buena. Si es que no te pongo cosas malas. Aquí en Radio María cómo vamos a poner cosas malas, ¿no? El corto es eso. Es un corto, seis minutos. Y creo que tiene una moraleja muy bonita. Y te lo recomiendo. Así que, y ya ves que la música es. Y luego el diseño gráfico, los movimientos de los muñecos y de porque es de dibujos. Eh, es una delicia. Y la moraleja es muy, es muy bonita, ¿no? Bueno, entonces estábamos aquí con con eso, con, con esa interioridad, con ese saber quién soy, eh, poseerse, pero poseerse no como una disciplina, digamos, eh, titánica, no una especie de, de, de voluntarismo y decir, bueno, yo me tengo que dominar porque estoy como, bueno, como, un, como si fuera un profesional, ¿no? yo tengo que hacer todo bien. entonces y dices, no, 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 no se trata tanto de eso, porque entonces ya estaría, estaríamos desviando el tiro, ¿no? sino porque parte de nuestra, de nuestra naturaleza, como somos, ¿eh? somos. no es que yo quiera ser de un modo, ¿no? sino es que nos encontramos en naturaleza, es que estamos hechos para la comunión, ¿no? estamos hechos para, para darnos, estamos hechos para, para estar con. ¿eh? Entonces, eso, esa, ese poseernos a nosotros mismos, es para poder darlo, ¿vale? para poder darlo. Entonces, una persona que, que quizá es un poco tímida, pues claro que tiene, tiene que conseguir, imagínate. Bueno, a mí antes me costaba muchísimo predicar, ¿eh? ahora ya cada vez me cuesta menos, no sé si es bueno o malo, pero eh, en fin, ¿no? uno tiene que efectivamente conocer sus, sus talones de Aquiles y mejorarlos porque, porque tiene que dar una cosa buena, bonita, al, al que tiene enfrente, ¿no? Porque estamos hechos para la comunión. Y el otro tiene que saber que va a recibir a una persona. ¿No? a un amigo, una amistad, eh, un novio, la novia, el marido, los hijos, etcétera. Uno tiene que, que trabajar por dentro, porque lo que va a recibir no es un contrato de trabajo de, de ocho horas cada, eh, a cinco días a la semana, que tiene que. Eh, no, no, no. O sea, y, Paz, ¿cómo estoy? Le estoy dando al tema, ¿no? El laboral. Y dices, porque eso, que está muy bien y que ocupa mucha parte de trabajo, de nuestra vida, perdón, no es lo principal. Lo que nosotros recibimos personas y tenemos que tratar a las personas como personas. ¿no? Y, y saber, bueno, pues cogerlas con sus debilidades, con sus fuertes, con sus, en fin, errores. Y nosotros igual, tenemos que cogernos, eh, a veces nos cogemos con pinzas nosotros mismos, pero tenemos que ser capaces efectivamente de poseyéndonos. ¿eh? poseyéndonos, porque si no, no nos podemos dar al otro. ¿Cómo le vas a dar al otro to toda tu vida si, si no sabes ni tú mismo ni qué quieres, ni qué, ni qué puedes hacer, ni, ni, ni para qué estás aquí, ni, 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 ni sabes cuáles son tus puntos fuertes, ni, ni tus débiles, ni nada? ¿no? Dices, bueno, pues no, ahí está. El el la interioridad es trabajar en nosotros mismos de tal manera que uno conquista, conquista, su, su ser, ¿no? Su ser. Y va poniendo en orden y en su lugar recuerdos, eh, miedos, complejos, vicios, ilusiones, etcétera Una persona que siempre esté en el futuro, pues, pues tiene que recortar ahí un poquito no y dice, mira, está aquí en el una persona que es como muy ceniza muy tal y dice, bueno tú, tú tienes que sacar un poco el, la cabecita del agujero y mirar un poco que más allá ¿no? de, de, de donde estés una persona que esté muy atenazada por el miedo por la virtud de la fortaleza no te preocupes etcétera digo para que nadie esté sometido ¿eh? a ninguna de estas fuerzas que bueno que por el pecado original estamos heridos y unos pues más otros menos otros muchas otras menos pero pero ahí está no ahí está bueno, entonces hay una, una interioridad eh, que tiene que ser conquistada con nuestra propia libertad, con nuestra propia. Somos nosotros los que tenemos que. No podemos esperar. Me hizo mucha gracia hace años, hace años, cuando eh, vi la noticia, ahora ya está por todos los La mentalidad es había que alejar las máquinas de bollos, de bollería, qué ricas están los bollos con. Con mantequilla. Los, de, los bollos de mantequilla de Bilbao son espectaculares. O sea, tú metes el bollo en, ahí, ¿no? En un, un café y se llena, o sea, lo absorbe todo, ¿no? Eh, es como la capa freática. Es el eh, todo para pa el bollo. Y luego ya se te mete en la boca y te sale por las orejas el café y también por los lacrimales, ¿no? Y dices, ¿qué te pasa? Es que este, el bollo este está que te mueres. Es riquísimo, ¿no? Bueno, pues quiero decir, eh, la interioridad nuestra, ¿no? Eh, de, perdón, lo de los bollos que decía que me iba un poco eh, que para que los niños no coman habían prohibido las, las taquillas de bollos bueno, es una ley externa pero tú no vas a conseguir que el niño deje de comer bollos y si le encantan los bollos y no se controla con los bollos tú tienes que conseguir que el niño se controle con los bollos ¿no? En otras cosas no, en otras cosas tendrás que alejarlas, efectivamente. ¿no? Pero hay un punto que tú no puedes alejar constantemente los obstáculos para que la gente no tenga que saltar nada. Hay, tenemos que ir saltando cosas de vez en cuando, entonces uno tiene que saber que hay que saltar, que hay que, decir que decirse que no. ¿no? Uno tiene que, que fortalecer el músculo del no. Y dices, no, esto no, esto no, esto no. Cuando son muy pequeños, efectivamente, se lo quitas del medio. Pero a medida que uno se va haciendo mayor, pues es bueno ¿no? ese entrenamiento. De decir de Bueno, pues esto tiene que dejarlo ahí. El niño tiene que aprender a que si nos vamos, pues yo no me puedo llevar el mando de la tele para que no vean la tele. ¿Tiene que, y el niño tiene que aprender a que cuando no están los padres, no se ve la tele, ya está. ¿no? Y yo qué sé, y, o lo internet, o el móvil, o, o lo que sea. Bueno, y entonces hay una edad Efectivamente, de prueba, esto sí, esto no, y bueno, bueno, todo eso, ¿no? Entonces, pero es una libertad conquistada mía, yo me conquisto a mí mismo, es un absurdo que me vayan quitando y me vaya. Bueno, esto ya vas, vas viendo por, por dónde vamos, ¿no? Es decir, nosotros no somos máquinas, las máquinas se les programa, porque no tienen interioridad, se les mete un chip, o microchip, o un mini chip, o, o lo que sé, y, y ya está, producen sin complicaciones lo que tú has querido que produzcan. Y ya está, ¿no? No, ¿no? no hay más tu tía. Claro, nosotros no, nosotros como somos personas, eh, precisamente necesitamos todo lo contrario, todo lo contrario, todo lo contrario, ¿no? Entonces, claro... Aquí viene ya el, el punto de. Hemos pasado de, de esta mentalidad, la mentalidad, como trabajamos nosotros con la mentalidad, es eh, cómo me veo a mí mismo, qué espero de mí mismo. A veces uno lo único que espera es el trabajo, conseguir un buen trabajo y no aspira más, ¿no? Y dices, bueno, y la santidad, y la entrega a los demás, y la abnegación, y eso no, no, no suele estar en el, en el horizonte ¿no? de, de, de muchísimos cristianos por, por ¿no? confiar en Dios que Dios no sé por dónde me va a llevar yo quiero estar a los 30 aquí, a los 45 acá, a los 59 allá y, y Dios, bueno, Dios lo que tiene que hacer es ir bendiciendo todo lo que digo yo si no me enfado no dicho esto vamos a ver un poco qué es esto lo de la mentalidad anticonceptiva ahora el tema de la anticoncepción un poquito ¿eh? entonces eh, en los años 60, en los años 60 sabes ¿no? que, que se produce un boom histórico, pero brutal, brutal. Había un profesor que decía, bueno, que nos decía, brutal, brutal. Bueno, pues es, efectivamente, brutal. Entonces, es cuando se comercializa, se consigue comercializar la, la píldora eh, del día siguiente, la, la píldora anticonceptiva. No, no Que no es, no es lo mismo, pero bueno, la anticonceptiva. Entonces, ahí, ahí es cuando, efectivamente, comenzamos, ya este proceso que no ha parado a convertirnos en máquinas. ¿no? Porque ya la conquista personal de cada uno va a desaparecer. Porque se va a delegar toda la responsabilidad del trabajo, de la edificación, de la construcción de uno mismo en algo externo. No en mi voluntad, no en mi empeño, no en, no en un saber quién soy ¿eh? y qué es la sexualidad, sino del ego en un tercero, que es un un cacharro o lo que sea, una pastilla o un, una goma o lo que sea, y ahí del ego, o sea, descansa toda mi vida, es decir, no hago ningún tipo de ejercicio sobre mí mismo. ¿no? Y, y el dato que lo leí hace muy poquito, que es estremecedor, estremecedor, ¿no? que este, este año, con 55 millones de habitantes que somos en España, o 56, algo así, hemos tenido menos nacimientos que en la España de 1941, que tenía 15 millones de habitantes ¿eh? y había, acababa de pasar la guerra. Para que veas cómo está eso. ¿no ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que es muy importante. ¿Qué pues que la gente no, o sea, no, no piensa en el futuro, ¿no? No cree en el futuro. Luego dirá lo que quieras. no Vamos a dejar a los niños un futuro. Como si no hay niños, porque no crees en el futuro. Estás atado en el hoy, ahora mismo. no Solo existe el presente para la gran mayoría de la gente. no Y, y vive en esa contradicción absoluta de atarse al presente porque no quiere pensar en el futuro, porque no le interesa, no y quiere vivir el presente... Y a la vez dice, ¿no? Lo del futuro, vamos a dejar. Y dices, ¿pero, ¿pero qué vas a dejar? Pues si no hay niños, habrá que para dejar eh, algo, habrá que dejárselo a alguien. ¿no? Es que sean los niños, ¿no? Bueno, de, de esto, lo que me interesa sobre todo es o sea el cataclismo, ¿no? Que estamos a un nivel de, de nacimientos, vamos, eh, bajo mínimos. Pero lo que me interesa es eh, que le ha afectado esto a la mentalidad, donde, digamos, el... El sujeto ha pasado, cada uno de, de, ha pasado a ser el centro absoluto de su, de su vida. No existe ya digamos esa, ese interés de poseerse, de conocerse, de saber quién soy para efectivamente crear un proyecto vital. Yo soy sacerdote. Yo soy marido. Yo soy hijo. Yo soy novio. Yo soy novia. Yo soy eh, religioso. Y tengo que construir una existencia. ¿no? Toda mi vida es, va a ser esto y tengo que construirlo. Yo lo tengo que construir con mi conquista de la libertad, con mi conquista de las virtudes. Que no son las exactamente. Bueno, las virtudes son las mismas para todos, pero no es lo mismo la virtud de la piedad para, para una mujer con ocho hijos que un sacerdote o un religioso. Un sacerdote en mitad de, de la ciudad o un religioso con la, ¿no? la campana de las horas, ¿no? Y de, este, las virtudes son las mismas, pero se con, cada uno las va a tener que expresar, vivir externamente, externamente de forma distinta, ¿no? Por lo tanto, ves que este. este Está como automatismo que ha posibilitado la anticoncepción, ha generado una mentalidad donde eh, solo existe yo y el ahora, yo y el ahora. Vivamos ahora, ¿no? Esta es la noche. Todas las canciones, la gran mayoría de las canciones ahora es esta noche, esta noche, esta noche. Es así, siempre, esta noche, esta noche, esta noche. Expresa muchísimo eso, es el, el ahora, ¿no? El, el yo. Y dices, ¿no? Bueno, porque es así, no hay proyecto vital no hay un, un camino a recorrer, es un vagabundear existencialmente ir de aquí para allá sin saber quién soy y por lo tanto es una desilusión absoluta porque no sabes qué narices haces aquí y lo único que haces es intentar buscar un día como una, una experiencia más fuerte que la anterior, más así como eh, sí, más impactante. ¿no? Y dices y entonces ahí está el aburrimiento existencial de que, claro, las, las experiencias son lo que son. Y si encima tienes poco dinerín, pues ahí estás todo el día en tu casa. Pues no. O sea, si fueras, yo que sé, Rockefeller, pues, hombre, aumentas la capacidad de experiencias, ¿no? Te puedes ir a la luna. Ahora ya te puedes ir a la luna. O sea que, mira, una experiencia que yo no puedo hacer. Pero bueno, una vez que vas siete veces, ya dices, bueno, ya me, ya me he recorrido el cráter siete, veinte veces, ¿no? Y no, no está ahí ALF. ¿No? El marciano, no, no está, no puedo hablar con él. entonces Es muy aburrido, la luna, solo y tal, ¿no? hace frío, etcétera Bueno, pues ahí está. ¿no? Bueno, entonces, hay, hay como, como el, el gran vacío o el gran abandono de la tecnología que hace esta, esta anticoncepción. ¿No? Esta, estos anticonceptivos producen inmediatamente es que lo estamos viendo. O sea, yo, si estuviéramos en los años 60, dirías, ¡uy, este cura! ¡Qué cenizo! ¡Qué negro! ¡Qué horror! Y, lo, estamos viendo, lo estamos viendo. Es, es empíricamente cierto que, que se rompen más del de 70 o el 80% de los matrimonios. ¿no? En los primerísimos años. En los primer... Porque no hay capacidad de, no hay un conocimiento personal propio y por lo tanto, y no hay una capacidad de. de de donarse, porque es que nunca han intentado mmm, dominarse o conquistarse uno a uno mismo, ¿no? porque se ha vivido el momento, disfruta, ve venga otro para acá, y dices bueno, que, oye, que hay que disfrutar alguna vez una fiestita ¿No? claro que sí, pero no la mentalidad fiesta, la mentalidad fiesta ¿no? eh, bueno vamos a hacer una pequeña pausa porque menudo solo millazo te estoy pegando ¿eh? o sea, luego si quiero puedes volver a escuchar y dices, mmm, interesante, interesante bueno, te voy a dejar con otra canción que es, me, me parece eh, alucinante. Es de Casting Crowns, que, que dice, dice así, tiene, como, tiene muchísima carga esta canción. Dice, ¿por qué me has elegido? Eh? Eh, tú siempre has sido un misterio para mí y, y nunca he sabido a quién pertenecía mi vida. ¿no? Y al final, al final de la existencia yo estaba siempre solo. Y yo, yo no soy nadie. Y estoy intentando decir a todo el mundo que desde que tú me rescataste, yo solo vivo para cantar. ¿Qué te parece? Está muy bien, ¿no? Yo creo que te va a cantar, te va a buscar esta, esta canción. Ya vas a
1: ver. Well, all I never get it right But it turns out They're the ones you were looking for All this time Cause I'm just a nobody Trying to tell everybody All about somebody Who saved my soul Ever since you rescued me You gave my heart a song to sing I'm living for the world but Jesus I'm living for the world to see nobody but Jesus when Moses had stage fright and David brought a rock to a sword fight you picked twelve outsiders nobody would have chosen and you changed the world well the moral of the story is everybody's got a purpose so when I hear that Stop talking to me, saying, Who do you think you are? I say, I'm, I'm just, just a nobody. nobody. We're trying to tell everybody We're all about somebody who saved my soul. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing. I'm living for the world to see nobody but Jesus. I'm living for the world. But she
0: bueno, pues seguimos aquí en Radio María, en Tu Cura en las Ondas, gracias a esta gran casa. Y luego puedes encontrar todo esto también colgado en la página web que se está remozando, que se está actualizando. Hay que actualizarse o morir, ¿eh? Para que luego tú puedes reenviar todo esto, lo que te dé la gana de Radio María, a quien te dé la gana. A quien te dé la gana. Nosotros, este programa de Tu Cura en las Ondas también está colgado ahí. También está en Evox y lo puedes encontrar también en YouTube, Instagram, eh, Facebook, etcétera, Ahí estoy por ahí por un lado. Incluso tengo un canal en Telegram donde colgo las cosas y si quieres pasarte por allá, pues bendito sea sí, adiós. Bueno, estamos hablando un poco de la mentalidad anticonceptiva, lo, lo que ha producido esta automatización de las relaciones. Hemos empezado diciendo que, que, que el hombre es cuerpo y alma, es, es cuerpo e interioridad. Cuerpo e interioridad, las dos cosas a la vez. Entonces, lo que prima en el hombre, lo que define al hombre, lo que hace al hombre ser hombre, no es tanto lo de fuera, porque eso lo compartimos con el, con los animales, ¿no? Con, con, no sé, con Bambi y con el Rey León, y con todos estos. ¿no? Lo que nos hace a nosotros, eh, digamos, singulares es nuestra efectivamente nuestra capacidad de interior y nuestros, nuestra moral y, y nuestra moral herida y nuestros afectos heridos que hay que edificarlos que hay que curarlos que hay que sanarlos que hay que conquistarlos con con, bueno, con sabiduría con tino haciendo las cosas bien no Claro, podríamos poner una objeción rápidamente. Alguno podría estar diciendo con cierta razón, diciendo, bueno, pero vamos a ver, pero, pero si, si la, tú te puedes poner ¿no? una muleta, te puedes poner un, un, una ortopedia... ¿Eh? Eh, te puedes poner unas gafas, te puedes poner lentillas, te puedes poner un, un brazo ortopédico, te puedes poner tantas cosas, puedes tomar una pastilla para el dolor de cabeza, para el dolor de lo que te da, porque no te vas a tomar una pastilla, para. ¿no? Entonces aquí es cuando tenemos que volver a recordar ¿no? el, el, lo primero que he dicho, que somos eh, bueno, cuerpo y alma, interioridad, no solo somos cuerpo, no solo somos cuerpo, ¿no? sino somos cuerpo y alma. Y lo de dentro se expresa lo de fuera. Y lo de fuera impacta lo de dentro. ¿no? Hemos dicho lo del bofetón: coges una criatura chiquitina y te enternece, porque es una delicia, no te lo comes, es que te lo comerías. Eh, y, y, y a la vez, ¿no? de dentro a fuera, uno hace actos interiores de caridad y se expresan fuera. ¿no? Pero el acto es interior, es espiritual, es, es inmaterial. ¿no? Bueno, Teniendo esto como, como norma clara ¿eh? de que somos interioridad y, y cuerpo y exterioridad, somos alma y cuerpo, claro, eh, la anticoncepción lo que hace es olvidarnos precisamente de, de la interioridad. Y lo único que hace es entregar el cuerpo. Y ya está. ¿no? Eh, es esa. Entonces, eh, lo que hace o predica la Iglesia es que el hombre cuando se entrega, se entrega alma y cuerpo y... Alma, el alma. Es decir, recibe al otro enteramente. O sea, recibe el cuerpo, efectivamente, tal cual, lo que es la unión conyugal, la, la recibe, pero recibe todo. Todo. O sea, eh, iba a poner un ejemplo un poco así, no, no me atrevo a ponerlo, pero cuando uno, eh, imaginaros, ¿no? Eh, un matrimonio que está enfadado. Pues, lo más lógico es que si no haya relaciones porque es que estoy enfadado y esa parte de, que me has dicho de mi madre o de la plan de ayer o de tu amiga pesada que está todo el día aquí o de yo que sé quién es, no, no, entonces no puede recibir el cuerpo porque es que o se recibe todo o te recibe y del otro y porque sería falso no, no sería un eh, y del otro modo igual no mira, mira no te doy solo te doy el cuerpo ¿eh? o te doy lo que quieras pero el fruto de esta unión no la quiero no en fin, ¿no? He dicho al principio que no quería hablar de la anticoncepción. O sea, que hay excepciones, ahí están los métodos naturales, etcétera, pero yo no quiero hablar hoy de esto. ¿eh? Yo estoy hablando a grosso modo, de, de modo brochazo, de cómo ha variado esta, la anticoncepción, todos los métodos y toda la en fin, capacidad que tenemos, ¿no? La armamentística que tenemos para evitar mmm, nacimientos eh, se aborto directamente o, o no anticonceptivos no. pero bueno no quiero entrar en ese tema pero quiero quiero como explicar cómo eso ha producido un impacto en nosotros ¿eh? y, y que está nos está estamos pagando la factura ahora mismo con la natalidad con los divorcios con, con las separaciones con la falta de vocaciones ¿Eh? porque las faltas de vocaciones es lo mismo, es de, yo no sé quién soy, yo cómo voy a entregar toda mi vida si no sé quién soy, yo tengo que disfrutar, bueno, tengo que disfrutar como un enano, no porque no hay más, no hay más, ¿no? y no me digas lo que Dios quiere de mí. ¿no? Bueno, claro, dicho todo esto, es decir, como una especie de, de una, un planteamiento mental en el cual el centro de, de, de todo es el sujeto, el yo, y mi propia voluntad, mi designio, es la ley. Lo que yo quiero es la ley. lo que ¿no? y, y, por tanto, la soledad. Porque voy a recibir al otro o a la otra en tanto me convenga, ¿no? en tanto en cuanto me haga un bien, en tanto en cuanto. Que eso, por supuesto, que el amor siempre ¿no? se recibe porque es un, un impacto, pero... pero efectivamente le recibo enteramente y yo voy a ser un bien para él y ¿eh? yo me voy a dar a él. No, no solo recibo como un ramo de flores y tal, sino lo recibo y tengo obligación de darme. ¿no? Eh, lo entiendo, no, no, no se trata de una obligación. Pero bueno, no, no quiero seguir por ahí. ¿no? Eh, lo que quiero es efectivamente subrayar esa diferencia o cómo ha, nos han debilitado absolutamente. Porque claro, el otro día podíamos rezar aquí. no en, Tengo tres... Pasajes distintos de la Sagrada Escritura que querría leer así como rápidamente contigo para, para sacar como una, una conclusión. Sería en eh, Lucas 1.37 dice así, ¿no? el tema de la Anunciación. «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo, será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez y este está ya de seis, del sexto mes de aquella que llamaban Estéril». Porque ninguna cosa es imposible para Dios. Ahí está. Eh, bueno, puedo leer más. no, Voy a leer uno más, Juan 14, 13, y dice Yo os aseguro, el que cree en mí hará también en las obras que yo hago y hará mayores aún, porque yo voy al Padre y todo lo que pidáis en mi nombre yo lo haré. Quiero decir, una persona que, que practica o que tiene esta mentalidad, eh, digamos, tan profunda, Post, mmm, anticonceptiva, ¿no? Es decir, de, de controlar absolutamente todo, ¿no? Porque Dios no puede. Mmm, ¿por qué no? Porque no, porque no es el modo de actuar de Dios, ¿no? De manifestarse y actuar en la vida. Claro, ¿cómo, ¿cómo va a rezar esto? ¿no? Es que me he encontrado mucha gente. que Dice, bueno, ¿cómo va a estar Dios ahí? No? Eso lo tienes que controlar tú, tú. Y dices, claro, si Dios no controla, si Dios no puede hacer acto de presencia en el número de hijos. ¿no? Y eso es algo que tienes que encontrar tú exclusivamente. ¿eh? ¿no? Eh, ¿Dónde está? ¿Cómo, ¿Cómo se manifiesta la voluntad de Dios en, en, en la vida de los cristianos? No, no solo... ¿Cómo se manifiesta? ¿no? ¿Cómo, cómo es, ¿Cuál es la voluntad de Dios en nosotros? ¿eh? Solo es una cosa interior. ¿no? Y hemos dicho que somos cuerpo y alma. ¿eh? Solo, solo se manifiesta en mociones interiores. No, son, no se puede manifestar externamente en un hijo como un don de Dios. El don de Dios, de, de lo que es la, la fertilidad, la, la natalidad, ha sido hasta hace nada, ha sido una bendición. ¿eh? Ahora es cuando tenemos un problemón porque los hijos son una carga, no, no se ven como bendición, son un obstáculo para la propia felicidad. Lo decía hace poquito una, una chica bien joven con mucho sentido común, ¿no? Así es. Claro. Tenemos que controlar todo, porque Dios está relegado a, bueno, no sé a qué estrato, un, como una, una parte, digamos, espiritualista, alejada. Pero claro, nosotros hablamos de que Dios se ha encarnado, ¿eh? y ha tomado carne, y, y, y se ha hecho como nosotros. Por lo tanto, ¿hasta dónde puede Dios actuar? ¿Oh? ¿Puede manifestarse en, en la vida de unas nuevas criaturas? ¿no? Claro, ahí, ahí hay un, un problema, con la mentalidad eh, esta mentalidad eh, bueno anticonceptiva en el fondo como somos nosotros los dueños como la canción ¿no? pero sigo siendo el rey yo absolutamente no cabe nos va a modificar la modo de regresar con Dios de, de, de hablar con Dios porque si yo quiero seguir siendo el rey no le voy a dejar que entre o porque no quiero o porque no creo que pueda actuar. ¿Cómo, cómo va a actuar, ¿no? ahí, está, ahí está, como un, un impacto enorme en, en nuestra relación con Dios. ¿Mm? No. Eh, y, bueno, ahí es, es un como queda poquito. Tengo aquí como un, una especie como de, de en fin, ¿no? de, de, de tormenta de ideas para en fin ayudar y, y en, en esto que estoy diciendo. ¿no? Entonces la mentalidad eh, anticonceptiva como es una separación, en definitiva, de, de lo de fuera y lo de dentro, o sea, yo te doy mi cuerpo, pero no quiero lo que me des, no quiero los hijos. ¿no? No, no, o sea, El fruto de esta no lo quiero. ¿no? Es decir, si yo solo te doy mi cuerpo, me, me guardo mi interioridad para mí, porque mi futuro sigue siendo mío. Si aparece una criatura, mi futuro me compromete, o esa criatura compromete mi futuro. Por lo tanto, yo no, te, no me puedo comprometer tanto como para atarme a través de una criatura, ¿no? Es decir, eh, aquí subrayo el yo otra vez. Yo, yo quiero seguir dominando, teniendo las riendas de mi vida, ¿no? Y podríamos pasar, a, digamos, a la mentalidad católica, que sería, catolicía, que significa universal? No sé, nosotros, universal quiere decir la, la plenitud, cogemos todo, cogemos todo. La sexualidad no es mala y... y y lo que dice el catolicismo es que tiene que estar todo, o sea, el encuentro físico tiene que ir con el encuentro espiritual, es decir, del futuro, del proyecto del otro, ¿eh? y el mío, porque es una comunión y hemos entrado en comunión espiritualmente y por tanto expreso físicamente ese, esa, ese encuentro espiritual y ese, esa aceptación de todo, del futuro del otro, a través de una criatura si viene o, o no, ¿no? Claro, este, este estar centrado en mí mismo, ¿no? Eh, no en nadie, sino en lo que me conviene, es, es, bueno, pues es justo lo opuesto a, a las Escrituras, ¿no? que es el, el, el Espíritu Santo sopla donde quiere y donde quiere. Y claro, pues ahí está. Somos, eh, por naturaleza, dialógicos, o sea, estamos volcados hacia lo, necesitamos a los demás, ¿no? tal cual. Dice una, un, este pasaje de Jeremías, capítulo 18, muy bonito, ¿no? Y dice así, le dice el Señor a Jeremías, levántate, baja a la casa del alfarero, allí te comunicaré mis palabras. Es esa relación que hace Dios con cada uno de nosotros y en concreto con Jeremías. Y dice, bajé a casa del alfarero y lo encontré haciendo un trabajo en el horno. Cuando se estropeaba en manos del alfarero, la, la vasija de barro que estaba haciendo, volví a hacer otra vasija según le parecía bien al alfarero. La palabra del Señor se dirigió a mí. Es que no puedo hacer yo con vosotros, casa de Israel, como el alfarero, como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano. La diferencia de, de brutal ¿no? de este mundo que es yo eh, a rojo y aseguro y pongo a resguardo toda mi vida para que sea siempre todo según mi voluntad, según, según mis designios, que no, en principio no es todo, del todo malo esto, ¿eh? pero cuando lo, lo hacemos categoría principal, sí, con esto que acabamos de leer de, de Jeremías, pero yo no puedo hacer ¿no? que eres una criatura, eres hijo mío, no te voy a poder decir por tu bien, precisamente. No, te voy, no, y ahí afecta también esa mentalidad anticonceptiva. ¿no? La mecanización que lo que produce en el mundo moderno, o sea, es verdad que produce unas maravillas, mira, estamos en contacto y esto es la, la tecno, pura tecnología, bendito sea Dios, ¿no? Pero no está al servicio, la, la, en fin, la industrialización, la mecanización, la digitalización, la modernidad está al servicio de la persona. ¿no? no para vaciarla, no para alienarla, no para la soledad, ¿no? No para la soledad. Necesitamos comunidades... Comunidades, comunidades de personas ¿eh? que entren en comunión, que entren en contacto ¿no? eh, espiritualmente. Me gusta mucho Ezequiel 37.1. Te voy a decir, es, es maravilloso. Dice, la mano del Señor vino sobre mí y me sacó el Espíritu del Señor y me puso en medio de la vega que estaba llena de huesos. Me hizo pasar entre ellos y dar vueltas alrededor. Y vi que eran muchos sobre la superficie de la vega y que estaban completamente secos. Y me dijo, «Hijo del hombre, podrán vivir estos huesos». Contesté «Señor, tú lo sabes». Me dijo, «Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchad la palabra de Dios. Esto dice el Señor Dios a vuestros huesos. Voy a infundiros en vosotros el espíritu y viviréis. Pondré sobre vosotros nervios, haré crecer carne. Os recubriré con piel, infundiré en vosotros el espíritu y viviréis y sabréis que yo soy el Señor». Bueno, y sigue, ¿no? Esa la capacidad que tiene el señor sobre algo muerto, dar vida. Claro, la vida aquí lo que en el fondo está diciendo es dar sentido. ¿O sea? la, la vida biológica en sí misma, a nosotros, porque tenemos interioridad, tenemos, nos mata. El mero hecho de sumar horas y días, no, no, solo eso mata. Lo que da capacidad de vivir es dar sentido a los minutos llenarlos, darlos plenitud a, a la, al dolor, a la alegría, a la familia, a la, a la decepción, a todo, darle sentido. ¿no? Y, bueno, ahí está. Claro. Eh, cuando nosotros ¿no? eh, pensábamos esto, mi carrera, mi, mi vida, mis proyectos y tal, ¿no? Eh, y nos centramos en nosotros mismos, solo, otra vez, ¿no? porque ahí está el, el tema del egoísmo, Mateo 25, 40, ¿no? que dice, en verdad, en verdad os digo, lo que a uno de estos hicisteis, a mí me lo hicisteis. dice decir, como el Señor dice nos intenta sacar de nosotros mismos porque estamos hechos para salir de nosotros mismos, por miedo, por poltronería, por egoísmo, por miopía, por descuido, por lo que sea. ¿no? En definitiva, pues si puedo decir algo, es que, Estamos en, en esta cultura que, que somos nosotros los que tenemos el espíritu, tenemos que, que insuflar como, como aquí en Ezequiel, no soplar sobre estos huesos para que recobren vida. ¿no? Porque están como las geisas. ¿no? Todo el mundo tiene una talla demasiado pequeña de, de zapato y está todo el mundo dolido y con una cara de, de vinagre. Me acuerdo de un amigo mío que decía a uno... Fuimos un día a comprar un. tenía. Ese, el de la tienda tenía siempre mala leche, no sé, estaba, pues sí, estaba vinagrado, ¿no? Y entonces no sé qué le dijo el, el de la tienda, y dice, oye, tal, no sé. Y entonces, este, ese día, mi amigo, Jesús, iba con, con un, eh, un moflete hinchado, y, y le dijo. ¡Cállese, cállese, que tiene una cara de vinagre! Y me hizo muchísima gracia, porque en vez de decir un, un improperio, le dijo lo de la cara de vinagre, que estaba muy bien dicho, el otro se iba a dar por enterado de por dónde iban los, los temas, y, y era verdad, ¿no? Y hay mucha, cara, mucha gente con cara de vinagre que dices no, pero a ti lo que te paga es que necesitas, necesitas quitarte esa talla 2 que tú ti mismo te has puesto a ti, porque quieres ir con un pie chiquitín, y dices, y vive la vida, o sea, descálzate, vive del Señor, vive del Espíritu, confía en el Señor, ¿no? Y el Señor es el que el que es capaz de dar vida, vida, es decir, sentido a, a, a todo lo que tienes. ¿no? Dice, y acabo ya, ¿eh? de Santa Teresa, esa mirada magnánima a tu propia vida, ¿no? generosa, y sabiendo que Dios está por medio. Quiere su majestad y es amigo de ánimas animosas. Como vayan con humildad y ninguna confianza de sí, y no he visto ninguna de estas que quede baja con este camino, ni ninguna alma cobarde, con amparo de humilde, que en muchos años adelante lo que otros en muy pocos. Pues ya ves, así dicen. Bueno, pues espero que hayas disfrutado, y yo también, muchísimo contigo. En fin, pues te dejo eh, hasta dentro de 15 días en tu cura de las ondas, con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros, un fortísimo abrazo, disfruta del veranín. Adiós.